0: Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020. Hallo und willkommen zum Profil-Super-Tuesday-Podcast zur bevorstehenden US-Wahl. Mein Name ist Martin Staudinger von der Profil-Auslandsredaktion und ich bin hier mit meinem Kollegen Robert Treichler. Hallo. Hallo. Jetzt sind es noch drei Wochen bis zum 3. November, dem ersten Dienstag im November, an dem sich Amerika entscheidet, ob... Donald Trump noch vier Jahre im Weißen Haus sitzt oder der Wechsel zu Joe Biden erfolgt. Es hat sich wieder einiges getan. Donald Trump ist zurück aus dem Spital, hat den Wahlkampf wieder aufgenommen, präsentiert sich als kraftstrotzender Politlacke. Und der, immun. Und immun, genau. <lacht> der, der die Krankheit einfach, wie er sagt, wie eine kleine Grippe überstanden hat. Ähm, aber... Es steht nicht so wahnsinnig gut um seine Chancen. Derzeit. Wir werden heute darüber sprechen und dann äh, über ein weiteres Thema, nämlich über die äh, Nominierungsanhörungen für den Supreme Court, äh, wo Trump ja seine äh, Kandidatin, seine Wunschkandidatin durchdrücken äh, möchte, äh, nämlich äh, Amy Coney Barrett, die konservative Höchstrichterin. Bald Höchstrichterin. Bald Höchstrichterin, mhm. jetzt noch äh, Juristin. Ja, wir haben diese Woche im Profil eine äh, Aufmachergeschichte im außenpolitik geschrieben, die hat den Titel Das Endspiel. Und dazu muss man sagen, wir machen es uns ja nicht ganz leicht. Also wir lassen uns üblicherweise
1: jetzt nicht einfach von den, von den Umfragen so sehr leiten, dass wir das für bare Münze nehmen, denn wir wissen, wie jeder Journalist, jede Journalistin dass äh, Umfragen Momentaufnahmen sind und das muss nicht bedeuten, dass die Wahl so ausgeht. Jetzt ist es aber so, dass über einen so langen Zeitraum Joe Biden vorne liegt und zwar nicht nur irgendwie knapp vorne liegt oder mehr oder
0: weniger deutlich, sondern er liegt wirklich deutlich und stabil vorne. Die, die Trump-Fans unter unseren Zuhörern werden jetzt wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, das war ja 2016 auch so. Da hat man auch geglaubt, äh, Hillary Clinton gewinnt ganz klar und dann ist es Donald Trump geworden, weil die Meinungsforschungen eben so falsch gelegen sind. Die Meinungsforscher sagen aber, sie haben jetzt natürlich dazugelernt, sie haben Faktoren eingepreist, die 2016 nicht so drinnen war in ihren Umfragen. Und, Robert hat es gesagt, jetzt, drei Wochen vor der Wahl, sieht es tatsächlich nach einer, Umfrage, äh, nach einer Niederlage für Donald Trump aus. Denn Biden liegt deutlich
1: weiter vor Trump, als, es, als das bei Hillary Clinton der Fall war. Aber gut, wir können uns auch irren. Vielleicht äh, sehen wir uns die falschen Umfragen an. Vielleicht gibt es bestimmte Informationen, die nicht zu uns dringen. Vielleicht haben wir einen Bias, wer weiß. Und deshalb haben wir einen, einen Mann äh, zum Interview gebeten, der ein erklärter Republikaner ist. Und kein Abtrünniger, also es gibt ja unter den Republikanern sogenannte Never-Trumpers, also Republikaner, die eigentlich der Partei die Stange halten, die eigentlich die, die ihre Parteizugehörigkeit jetzt nicht leugnen, die aber dennoch Donald Trump nicht wählen wollen. Das gibt es seit 2016. Der Mann, den wir interviewt haben, heißt Peter Rao, ist ein in Amerika geborener, Politologe, der aber, wie wir feststellen konnten, ausgezeichnet Deutsch mit kärntnerischem Einschlag spricht, weil seine Mutter äh, aus dem Lavantal stammt. Und er arbeitet für das Hudson Institute, das ist ein, konservatives, äh, ein konservativer Think Tank in, in Washington D.C. Ähm, er ist Republikaner, er wählt die Republikaner, äh, er ist natürlich auch ein, wenn man so will, Wissenschaftler, ein unabhängiger Experte, und ihn haben wir gefragt, ob wir uns vielleicht täuschen oder wie er meint, wie es steht.
0: Was hat er gesagt? Und Peter Rau hat gesagt, Zitat, es sieht für Trump düster aus momentan. Also er liegt, wie wir eh schon gesagt haben, in den Umfragen ganz deutlich zurück. Und Peter Rau hat gesagt, er bräuchte jetzt dringend eine Wende. Und er versucht natürlich die Gelegenheiten, die er hat, zu nutzen. Aber im Moment kommt er einfach nicht vom Fleck. Wir haben da auch darüber gesprochen, ob es eine Möglichkeit wäre, dass noch ein Corona-Impfstoff präsentiert wird vor der Wahl, ob das Trump sozusagen aus dem Umfragetief rausreißen könnte. Und da hat Raw gemeint, ich lese jetzt sein Zitat vor, ich bezweifle das, erstens sind wir schon sehr knapp vor dem Ende des Wahlkampfs, und zweitens ist die politische Atmosphäre so aufgeheizt, dass viele demokratische Wähler annehmen würden, dass die Präsentation eines Impfstoffs bloß ein politischer Gag ist. Also Demokraten zu überzeugen, das Zitat hat jetzt geendet, ich spreche weiter, Demokraten davon zu überzeugen, dass Trump jetzt tatsächlich mit einem neuen Impfstoff das Ruder herumgerissen hat, das wird schwierig sein, weil man glauben wird nach den ganzen äh, Ereignissen der vergangenen Jahre, das ist möglicherweise nur ein, ein politischer Gag, ein, ein Hoax, äh, Fake News vielleicht sogar. Hm. Ähm, und äh, ganz interessant ist ähm, äh, bei den Umfragen, dass sich jetzt erstmals die bundesweiten Umfragen und die Umfragen der einzelnen Staaten annähern, berichtet die New York Times heute am Dienstag. Äh, die Hörer unseres Podcasts wissen es eh, wir sagen es trotzdem noch mal: das amerikanische Wahlsystem ist ja extrem kompliziert. Man kann die meisten Stimmen bundesweit bekommen, kann trotzdem verlieren, weil die Ergebnisse der äh, Bundesstaaten der Einzelnen bevorzugt werden. Und bisher hat es so ausgesehen, äh, dass beiden bundesweit sehr stabil in Führung lag, dass aber jetzt auch einige der sogenannten Swing States, also Staaten, die kippen könnten, äh, in denen die Wähler quasi die Seiten wechseln könnten, in den Umfragen sehr, sehr stabil äh, zu beiden gewechselt sind. Das sind so Staaten wie Pennsylvania, wir haben in den letzten Podcasts schon darüber gesprochen, äh Wisconsin, äh Michigan, Arizona und auch Florida. Also Florida ein besonderes Schwergewicht unter den Bundesstaaten, weil Florida so viele Wahlmänner schickt nach Washington und dadurch auch relevant für das Ergebnis ist. Wahlmänner und
1: Wahlfrauen, sagen wir dazu, denn diese sogenannten Elektoren, das waren früher immer Wahlmänner, mittlerweile
0: gibt es ja auch Frauen, die, diesen, die diese Funktion ausüben. Und ähm, ja, äh, auch die Buchmacher, also die Wettbüros, aber das ist jetzt nur ein Aperçu, äh, haben beiden vorne. Wenn man einen Dollar auf beiden setzt, kriegt man bei einem Sieg von Biden 1,45 Dollar zurück. Wenn man einen Dollar auf Trump setzt, kriegt man 2,77 Dollar zurück. Also äh, die rechnen klar damit, dass Biden gewinnt. Und das ist jetzt ein Vorsprung, der Trump ausnahmsweise mal nicht freuen dürfte. Ganz bestimmt.
1: Okay, wir weisen dennoch darauf hin, das ist eine, eine Prognose, die wir, die wir, über die wir berichten. Das ist nicht unsere Prognose, die basiert auf Umfragen. Aber wie wir sehen, auch, auch Republikaner sehen das mittlerweile. Und Trump selbst weiß es natürlich. Trump weiß, dass er hinten liegt. Und er muss jetzt in den, in den verbliebenen drei Wochen irgendwie versuchen, auf ein Thema die Aufmerksamkeit zu richten bei dem er so stark ist oder das so überraschend ist, dass ihm jetzt nochmal helfen kann, diesen Vorsprung von beiden abzubauen, also diesen, den, den aufzuholen und, und, ihn, und ihn zu überholen. Ein Thema, um das es derzeit geht, ist eben diese Anhörung der nominierten Höchstrichterin, also der Frau, die die Trump nominiert hat äh, als Nachfolgerin der äh, im September verstorbenen äh, Ruth Bader Ginsburg. Deren Sitz im Supreme Court ist vakant. Trump hat Amy Coney Barrett nominiert, eine konservative, sehr christliche, katholische Richterin.
0: Abtreibungsgegnerin, Abtreibungsgegnerin. ganz wichtig für sein
1: Elektorat. Genau. Ähm und die Demokraten waren erbost, dass er so kurz vor der Wahl, eigentlich hat er die Wahl bereits begonnen, dass er so kurz vor der Wahl noch eine Richterin nominiert und dass er nicht einfach die Wahl zunächst äh, schlagen lässt und es dann dem nächsten Präsidenten, das kann er sein, das kann beiden sein, ähm, überlässt äh, mit diesem neuen Mandat, das der Präsident hat,
0: jemanden zu nominieren. Weil so höchstrichter sind ja Generationenentscheidungen eigentlich. Die Höchstrichter gehen ja nicht in Pension, die bleiben lebenslang Höchstrichter und können dann natürlich auch das, den Supreme Court entsprechend lenken oder beeinflussen.
1: Und im, wenn Amy Coney Barrett bestätigt wird im Senat, dann stünde es im Supreme Court 6 zu 3 für republikanische, also von Republikanern nominierte ähm, Höchstrichter und
0: Höchstrichterinnen. Ähm. Und das wäre wieder eine Frage, wenn es dann zu einer Wahlanfechtung kommt, wegen knapper Ergebnisse, äh, hat ja der Supreme Court äh, nicht nur ein wichtiges Wörtchen, sondern eigentlich das wichtigste Wörtchen mitzureden. Und da ist die Befürchtung, dass äh, der Supreme Court dann für Trump entscheiden könnte.
1: Auch das. Und die Demokraten versuchen jetzt natürlich, sie können das prinzipiell nicht verhindern. Der Prozess geht so, dass Amy Coney Barrett im Senat jetzt sich einem Hearing unterzieht. Dieses Hearing dauert die ganze Woche. Danach kann es um eine Woche verlängert werden, wenn einer in dem, in dem Komitee dies möchte. Und danach stimmt der gesamte Senat ab. Und im Senat haben die Republikaner die Mehrheit wenn alle Republikaner mit Ja stimmen, ist Amy Coney Barrett Höchstrichterin auf Lebenszeit. Das ist nicht zu stoppen. Was können die Amerikaner? Äh, was können die Demokraten machen? Sie können das politisch möglichst teuer machen für die Republikaner.
0: Du hast dir das angesehen, die äh, Berichte über die Anhörung und auch äh, angehört. Wie ist denn die Atmosphäre dort? Ist das sehr konfliktgeladen? Prallen die sehr aufeinander? Das ist sehr deutlich. Ich,
1: ich schlage vor, beginnen wir vielleicht mit der, mit der Nominierten selbst. Sie versucht natürlich als Richterin, die eine Karriere hinter sich hat und die sich jetzt natürlich auch freut, auf, auf diese unglaubliche, dass ihr ja diese unglaubliche Ehre zuteil wird, im amerikanischen Supreme Court zu sitzen. Und sie versucht, sich zu, sich zu zeigen als auch unabhängige Richterin, die die sich an den Buchstaben des Gesetzes orientiert, an der Verfassung und nicht etwa eine politische Agenda hat. Hören wir mal kurz rein, was, wie sie ihr Statement begonnen hat.
0: I'm honored and humbled to appear before you today as a nominee for associate justice of the Supreme Court. I thank the president for entrusting me with this profound responsibility as well as for the graciousness that he and the first lady have shown my family throughout this process.
1: Das war also Amy Coney Barrett. Die Demokraten naturgemäß haben an ihr viel auszusetzen. Sie wissen, dass Amy Coney Barrett eine sehr, sehr konservative Frau ist und fürchten, dass sie erstens in einem allfälligen Abtreibungsfall, also wenn, wenn ein, ein Abtreibungsfall bis in den bis hoch zum Supreme Court kommt, dass sie dann möglicherweise entgegen der Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 1973 entscheiden könnte. Das heißt, man, der Supreme Court könnte in seiner Zusammensetzung mit 6 zu 3 äh, Republikanern die berühmte Uh, Roe versus Wade Entscheidung aus dem Jahr 1973 umstoßen. Diese Entscheidung garantiert im Wesentlichen in den USA die, 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 die Legalität des, des uh, Schwangerschaftsabbruchs.
0: Das heißt, die hätten jetzt die Macht, dieses äh, Recht auszuhebeln, einfach auch nach so vielen Jahren. Richtig, die könnten, die könnten die Entscheidung von damals revidieren. Das muss
1: jetzt auch nicht direkt diese Entscheidung sein. Das kann, das kann sich in vielen kleineren Fällen so äußern, dass immer öfter ähm, Gesetze in einzelnen Bundesstaaten als verfassungsgemäß anerkannt werden, die das Recht auf Ver Schwangerschaftsabbruch einschränken. Ähm, aber worauf die, die Demokraten besonders abzielen, ist im Moment nicht die Abtreibungsfrage. Denn die Abtreibungsfrage hat hat's nun mal an sich, dass sie auf der einen Seite zwar Demokraten äh, motiviert, äh, Biden zu wählen, aber die Abtreibungsfrage, da gibt es so viele Gegner der Abtreibung und die Demokraten haben Angst, dass das zu viele Abtreibungsgegner dazu motivieren könnte, Trump zu wählen. Das heißt, diese Frage berühren sie im Moment nicht so stark, sondern ihnen geht es vor allem um Obamacare um die Gesundheitsversicherung, die unter Obama eingeführt
0: wurde. Und wo Trump versprochen hat, als eine der ersten Amtshandlungen, dass er sie abschaffen wird, ist ihm nicht gelungen. Ne? Trump wollte sie abschaffen
1: und jetzt, unmittelbar nach der Wahl, wird ein Fall vor dem Supreme Court verhandelt, in, in dem es darum geht, ist Obamacare verfassungsgemäß oder nicht. Der Supreme Court könnte Obamacare kippen. Und man befürchtet, die Demokraten befürchten, dass Amy Coney Barrett eine der Richterinnen Richterinnen sein könnte, die entscheiden, dass Obamacare nicht verfassungsgemäß ist. Und weil sie wissen, dass Obamacare zusehends populär ist, konzentrieren sie sich in der Kritik an Amy Coney Barrett vor allem auf diese Frage und sagen, Vorsicht, das ist eine Richterin, die wird eure
0: Krankenversicherung abschaffen. Das wird natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, wenn Trump verliert und sein Wahlversprechen nach seiner Abwahl einlöst. Nämlich Obamacare abzuschaffen durch die äh, Umstrukturierung des Supreme Court. Genau.
1: Und noch ironischer wäre es, wenn er deshalb die Wahl verliert ne? die, <lacht> am 3. November. Und was die Demokraten natürlich auch ansprechen, ist genau diese Sache, wenn, wenn es Einsprüche gibt wegen der Wahl am 3. November, wenn die Republikaner in einzelnen Bundesstaaten ähm, Wahlmanipulation oder Irregularitäten ähm, äh, zu Gericht bringen und einer dieser Fälle beim Supreme Court landet, dann wäre Amy Coney Barrett bereits als dann bestätigte Richterin eine von denen, die entscheidet, ähm, ist dieser Einspruch gerechtfertigt oder nicht. Äh, und ein demokratischer Senator, äh Senator Richard Blumenthal, hat genau das eingangs der Anhörung an äh, Amy Coney Barrett äh, gerichtet, genau diesen Vorwurf. Dann hören wir uns kurz an. Your participation, let me be very blunt, in any case involving Donald Trump's election would immediately do explosive enduring harm to the courts legitimacy and to your own credibility. You must recuse yourself. Blumenthal sagt also, wenn sie nominiert, wenn sie bestätigt werden, müssen sie sich als Befangen erklären. Das wäre natürlich jetzt schon eine Hypothek, wenn eine, eine Richterin sich in einem wichtigen Fall für Befangen erklären muss. Damit würde sie im Wesentlichen sagen, ich bin Trump so sehr zu Dank verpflichtet, dass ich entgegen meiner, meiner Kompetenz und entgegen meiner, meiner Glaubwürdigkeit entscheiden würde in diesem Fall. Und am Ende muss man sagen, der republikanische Senator Lindsey Graham fasst in Wahrheit in seinem Eingangsstatement zusammen, was wir in dieser Woche, beziehungsweise Ende dieser Woche oder möglicherweise Ende der kommenden Woche dann erleben werden. Nämlich, er sagt bereits jetzt vorher, wie diese Abstimmung ausgehen wird. Lindsey Graham.
0: This is probably not about persuading each other unless something really dramatic happens.
1: Das heißt, am Ende wird aller Wahrscheinlichkeit nach Amy Coney Barrett als Höchstrichterin im Senat bestätigt werden, denn die Republikaner haben die Mehrheit und es ist damit zu rechnen, dass alle republikanischen Senatoren mit Ja stimmen werden. Amy Coney Barrett wird Höchstrichterin werden. Dann allerdings kommt die Wahl, am 3. November und sollte Joe Biden die Wahl gewinnen, dann hat er äh, und möglicherweise auch über den äh, Kongress, in dem er dann äh, die Mehrheit haben äh, wird oder könnte, hätte er die Möglichkeit, den Supreme Court zu erweitern. Das heißt, seit 150 Jahren hat der Supreme Court ähm, neun Mitglieder, da steht jetzt sechs zu drei. aber in der Verfassung steht nicht geschrieben, wie viele Mitglieder er haben muss. Das ist eine Entscheidung, die der Kongress revidieren kann. Das heißt, der Kongress könnte entscheiden, wir ähm, äh, fügen noch zwei Richterinnen, zwei Richter hinzu und Joe Biden und auch äh, Kamala Harris, eine Vizepräsidentschaftskandidatin, weigern sich zu sagen, ob sie das machen wollen äh, nach der Wahl, wenn sie gewählt
0: werden. Das Dann ist natürlich riecht jetzt natürlich schon ein bisschen äh, nach einfach politischem Einfluss auf die Justiz, ne? auch wenn es einem ideologisch vielleicht in den Kram passt.
1: Da wird jetzt bereits viel gespinnt, wenn man das so nennen möchte. Die sagen, in Wahrheit, das Packing würde jetzt schon passieren. Packing nennt man das, das quasi das Anräumen des Supreme Courts. Die sagen, es, war, es ist jetzt schon illegitim, jemanden wie Amy Coney Barrett jetzt so kurz vor der Wahl zu nominieren und durchzupeitschen. Und, und deshalb werden die Demokraten gewissermaßen gezwungen, das nach der Wahl auszugleichen. Ich glaube auch, persönlich finde ich auch, dass dass es sehr heikel ist, eine, eine, einen, einen Supreme Court, der seit 150 Jahren in dieser Zusammensetzung existiert, dessen Zusammensetzung jetzt zu ändern, weil, weil es einem nicht passt, wer dort sitzt. Und wahrscheinlich noch problematischer ist es, das vor der Wahl nicht zu sagen und nach der Wahl dann möglicherweise mit dieser Variante dieser Variante zu kommen, sodass dass das Volk eigentlich nicht die Möglichkeit
0: hat, zu entscheiden, ob es das will oder es, nicht will. Es gäbe ja auch Alternativen, zum Beispiel ein, doch ein Höchstalter einzuführen. Äh das ist, nein, das ist noch schwieriger, denn
1: die, die Tatsache, dass die, dass die Richter bis an ihr Lebensende äh, dort äh, im, im, im Supreme Court ihren Sitz haben, das ist extrem wichtig für ihre Unabhängigkeit. Aber gut, wir werden all das sehen. Jetzt verfolgen wir mal die, die Anhörung und die Abstimmung und auch den weiteren Wahlkampf, muss man sagen. Donald Trump ist ja ist unterwegs, Joe Biden natürlich auch. Und wir freuen uns, am nächsten Dienstag wieder auf Sendung zu sein. Danke, Martin.
0: Danke auch und auf Wiedersehen.